0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenção da Santa Missa, ação de graças pelo aniversário de Laura Branco Bazet, 15 anos. Começamos hoje, esse domingo, o tempo depois de Pentecostes. E, já inauguramos esse tempo, com a festa da Santíssima Trindade. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo, para revelar quem é Deus. Nós, não podemos alcançar a verdade sobre Deus. Com as nossas próprias capacidades e inteligências humanas. Deus é quem se revela ao homem. Com a nossa inteligência, nós podemos chegar a intuir que existe um Deus. E de fato, porque isso está inscrito no coração do homem, não existe... E olha que interessante... Isso é muito interessante que eu vou falar agora. Não existe sociedade ateia. O ateísmo, ele é uma doença do mundo moderno. Na verdade, o ateísmo, ele é a substituição da religião para a religião científica. Os homens trocaram Deus por outro Deus, que é A ciência. Mas todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as épocas, existe uma fé. Porque no fundo da alma, o homem percebe que existe um Criador. No fundo, no fundo, todos percebem, se são sinceros, se olham para dentro de si, que... O mundo, a própria vida, não se basta em si mesmo. É preciso que haja uma origem de tudo isso. Mas, sem a ajuda da graça, sem a ajuda de Deus, o homem fica só aí, neste plano. Existe um ser superior. Existe algo maior do que nós. E Deus... Vendo a nossa incapacidade, querendo nos atrair para si Ele se revela, se mostra Então Deus se mostra no antigo testamento Aos nossos primeiros pais Aquele povo escolhido, os filhos de Abraão Se revela a Abraão, já antes de Abraão, Noé, etc Mas inicia um povo com Abraão e os descendentes de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus descendentes formam aquele pequeno povo, pobre, humilde, que vamos conhecer como povo de Israel, porque são os filhos de Israel. E Deus se revela para eles como pai. E então eles compreendiam... Que Deus era o Criador de todas as coisas e que Ele era o Pai. E que Ele era um só. Porque as outras nações pensavam, não, para cada força da natureza, para cada situação da vida, deve existir um Deus. E esses deuses devem ficar até lutando entre si. Então se nós olharmos para a... Cosmogonia, mas essa palavra é um pouquinho complicada, né? Para a mitologia grega, ou daqueles povos antigos, eles sempre são politeístas, vários deuses. E não vamos passar, o que chegar mais pertinho da gente aqui, os nossos índios, antes da chegada da fé cristã, também acreditavam em vários deuses. Então era difícil para eles chegar a essa ideia de. Que é a verdade, que existe um só Deus. Então essa era a diferença entre o povo de Israel e todos os outros povos que estavam ao redor deles. Porque os outros povos adoravam ídolos. Falsos deuses inventavam da cabeça deles. Porque no fundo eles sabiam que existia um Deus, mas não sabia quem era. Então vamos inventar aqui os egípcios, ah, o Deus cachorro, o Deus com metade homem, metade boi. Vamos inventar aqui que o sol é Deus, vamos inventar aqui, porque deve ter. A gente não sabe quem é, mas deve ter. Então vamos inventar um aqui. E foram criando, né? Bom, como eu falei, Deus se revelou a Abraão e disse que ele era um só Deus. Eu sou o que sou. E revelou o seu nome, eu sou o que sou. E Deus foi se mostrando um Deus amoroso. E não um Deus vingativo, punitivo, mas um Deus que é Pai. Pai, que é Pai, corrige, mas que é sempre o bem dos filhos. Mas ainda faltava muito para chegar a revelação de quem é Deus de fato. E Deus prometeu que enviaria um Salvador para Deus. Redimir o homem dos seus pecados. Foi aí que cumpriu-se a profecia, as profecias do Antigo Testamento. Aquilo que Deus vinha preparando há séculos e séculos. E veio nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus foi muito claro, não escondeu. Foi muito evidente. Nas suas palavras, nas suas obras, ele provou que ele era um com o Pai. Ele é também Deus. Mas não como os deuses dos outros povos, cada um diferente do outro brigando entre si. Mas ele era um com o Pai. Não são dois, mas é um só. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Vai dizer para Filipe na última ceia, Felipe olha para Jesus e disse, Senhor, o Senhor nos disse tudo, só falta uma coisa, mostra-nos o Pai. E Jesus olhou para Filipe e disse, mas Filipe, eu estou convosco, quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é a face humana de Deus. Deus se faz homem em nosso Senhor Jesus Cristo. É um mistério que nós só podemos ter toda a eternidade para contemplar, porque é grande demais, Deus se tornar homem, é um mistério muito imenso, o Deus criador do universo, e quanto mais a ciência vai avançando e vai descobrindo os mistérios das estrelas, das galáxias, ultimamente, a ciência tem descoberto os buracos negros, a imensidão do cosmos, a imensidão do universo, as distâncias inimagináveis. Quanto mais se descobrem essas coisas, os mistérios microscópicos, por exemplo, os mistérios da química, da física, tudo isso vai mostrando a grandeza de Deus, não faz a gente ser ateu. Faz a gente ser mais crente ainda, mais cristão ainda. E imaginar que toda a criação, todo o universo, tem uma perfeição que é impossível de ser o acaso. Dizia já uma frase interessante, que eu não sei de quem é a frase, mas... Pensar que a vida, que o que nós vemos aqui nesta terra, é uma obra do acaso, é como pensar que vai explodir uma tipografia e depois da explosão aparece um livro todo feitinho. As letrinhas ficam rodando, milhões de anos, depois se juntam e formam a Bíblia. Não dá para imaginar que o acaso forme uma ordem tão perfeita. É até uma falta de inteligência. E pensar que este Deus, Criador deste universo tão grande que nós não conseguimos imaginar a sua beleza, a sua grandeza, a sua perfeição, se escondeu, como diz na missa, se não me engano, Salve Sancta Parents, a missa de Nossa Senhora do Sábado, diz, aquele que o universo não pode conter, se escondeu em vosso seio. Olha como Nossa Senhora é grande. Uma mulher é maior do que todas as criaturas. Dentro dela, foi, conseguiu, por milagre, se esconder o Criador do universo. Mas ainda não era a revelação plena, final de Deus. Foi aí que Nosso Senhor Jesus Cristo, no final do Seu ministério, vai falar do Espírito de Deus. Eu volto para o Pai, mas vou enviar-vos o Espírito Santo. Foi a festa que nós celebramos domingo passado e toda esta oitava que acabou ontem. O Pentecostes. Então... Com a vinda do Espírito Santo, com a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, de quem é o Pai, de quem é Ele e quem é o Espírito Santo, nós agora sabemos quem é Deus. Sabemos que Deus é um só em três pessoas realmente distintas. Aquilo que é o Pai é o Filho. Aquilo que é o Filho é o Espírito Santo. Aquilo que é o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Mas aquele que é o Pai não é o Filho. Aquele que é o Filho não é o Espírito Santo. E aquele que é o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. É um... É um joguinho entre o Aquilo e o Aquele. Mas acho que os senhores e as senhoras entenderam. A essência é única, um só Deus na perfeita distinção também das pessoas. Nós não estamos aqui com a pretensão absurda de explicar a Santíssima Trindade, porque é um mistério de Deus e Deus não vai caber dentro da nossa cabeça. Porque o maior não cabe dentro do menor. Muito menos o infinito caber dentro do finito que é a nossa mente senão Ele não seria Deus, se Ele coubesse dentro da nossa cabeça. Então, a Santíssima Trindade não é para ser compreendida, é para ser adorada. Nós adoramos esse mistério da nossa fé, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Esse mistério no qual nós estamos mergulhados por toda a nossa vida. Nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os sacramentos nos são dados em nome da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade age sempre unida. Foi a Trindade, o único Deus que criou todas as coisas. Foi o único Deus que nos salvou. O único Deus que age sempre nos nossos corações e é Ele quem habita... Pela fé, nós cremos, Ele habita na nossa alma. Nosso Senhor disse no Santo Evangelho, essas são as últimas palavras de Jesus antes da ascensão, quando Ele vai dizer aos apóstolos a missão da igreja. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou onipotente. Onipotente é somente Deus. Jesus reafirma sua divindade. E depois pregar a todas as nações. Então essa é a missão da igreja. Enviado pelo Pai. Salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. E ungidos pelo Espírito Santo, nós somos enviados a pregar a verdade a todos. E esta é a grande caridade. Nós não podemos omitir a verdade. Todas as pessoas têm direito de escutar a verdade. Nós não somos enviados para obrigar ninguém a ser católico. Para vir para a igreja à força. Isso não. Porque Jesus não força mas nós devemos oferecer a verdade. Se eu tivesse um remédio que curasse todas as doenças do corpo e não oferecesse, seria uma falta de caridade infinita. Mas eu tenho um remédio que cura todas as doenças da alma. Que absurdo se eu não oferecesse. Nem todos vão querer. Mas aqueles que crerem serão salvos. Então Jesus manda a sua igreja anunciar o Evangelho, não manda aceitar todas as religiões, manda anunciar a verdade. Porque, e aqui é bom frisar, só existe uma verdade, não dá para ser quente e frio ao mesmo tempo. É uma contradição, não dá para ser branco e preto ao mesmo tempo a verdade é uma só, é objetiva e não subjetiva. Não são 50 tons de verdade, só existe uma verdade. E essa verdade é nosso Jesus Cristo. E se só existe uma verdade, tudo que não está em Cristo é mentira. E de pregar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, este é o último mandato do Senhor. Tornam-se cristãos, tornam-se filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, em nome da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Mas, nós não podemos terminar aqui, a leitura do Santo Evangelho, porque continua um pouquinho mais... E esse pouco mais que Jesus diz, é importantíssimo. Todos nós recebemos o dom da fé. E a fé é um dom sobrenatural, que nós nem podemos explicar. Se alguma pessoa ali na rua perguntasse para o senhor e para a senhora, por que, é que você crê? A gente ia ficar um pouco sem resposta. Talvez a gente inventasse alguma coisa para falar, ah, é porque minha mãe me ensinou. Mas não é por isso. A gente nem sabe responder. Se alguém passasse também na rua e dissesse... Alguma coisa, para que a gente deixasse de ser católico. Algum de nós ia deixar de ser católico? Eu espero que não. Mas eu acredito que não. Por quê? Uma pessoa pudesse dizer muitas coisas. Oferecer muito dinheiro, sei lá. A fé é um dom. Mas... Preste atenção, caríssimos fiéis, não basta crer, porque, e eu vou dizer uma coisa um pouco chocante, os demônios também creem, é verdade, até o demônio tem fé, e nem por isso ele vai para o céu. Então não basta crer, e é, é aqui que nós terminamos a leitura do Evangelho. E depois pregar a todas as nações, batizando-as em nome da Santíssima Trindade. Ensinando-lhes a observar todas as coisas que eu vos mandei. Então, a fé deve ser... A nossa vida deve ser condizente com a nossa fé. Aqui está um ponto fundamental... Nós recebemos o dom da fé. Nós contemplamos e adoramos o mistério da Santíssima Trindade. Nós recebemos esta graça do Santo Batismo. Nós vivemos todos os dias. O bom católico, ao acordar, faz o sinal da cruz. Quantas vezes, passando na frente da igreja, fazemos o sinal da cruz? Lembramos da Santíssima Trindade. Damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e assim por diante. Temos fé, mas é preciso que nós também tenhamos uma vida condizente com esta fé. Que nós possamos viver verdadeiramente a vida da trindade já nesta terra. Viver como Jesus nos ensinou. Ensinando-lhes a observar todas as coisas que eu vos mandei. É essa a verdadeira fé cristã. Porque quantos, e aqui eu termino, se nós sairmos também perguntando aí na rua, passa lá aquele, né, aquele fiscal, não sei se é fiscal, o pesquisador do IBGE, bate na porta das casas, Encontra as pessoas e pede para preencher aquela ficha. E pergunta assim, você é católico? A maioria das pessoas vai dizer que sim. Você crê em Deus? A maioria das pessoas vai dizer que sim. Então por que, que o mundo não está tão bom? Porque não basta crer. Não basta assinar um papelzinho lá. É preciso viver esta fé que nós professamos, Nós professamos na missa, no credo, que nós vamos professar daqui a poucos instantes, com a nossa boca. Mas devemos também, com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho no mundo, professar a fé em Cristo. Para que as pessoas, ao verem a nossa vida, sintam-se edificadas. Sintam-se tocadas e comecem a querer seguir Jesus. Eu quero crer. E quando a pessoa diz, eu quero crer, ela abre um pouquinho o coração. Deus já começa a dar a graça da fé. O contrário é também verdade. Quando a gente não vive a fé, as pessoas vão dizer, eu vou lá para a igreja, olha só. Vive na igreja e faz isso, 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 isso. Às vezes é injusto. Às, muitas vezes é injusto. As pessoas exigem demais da gente. Mas às vezes não. Às vezes a gente dá contra-testemunho também. E nós afastamos as pessoas porque não vivemos a verdadeira fé. Então, caríssimos cristãos, fiéis, peçamos a Virgem Maria... Ela, como eu dizia, que conteve em seu seio o Criador de todas as coisas, que ela nos ajude, que a nossa vida seja um reflexo da fé que nós professamos na igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veio em Deus Pai Todo-Poderoso.